0: 怎么办？音质好糟糕哦！怎么办？麦克风好难挑哦，我怎么都看不懂。你是不是觉得手机的收音不如你的预期呢？你是不是也还在担心？收到乱七八糟的噪音呢？你是不是也挑麦克风挑到很厌世呢？我想跟你分享一个小秘密，有了正成集团，这些问题都不用怕。如果你有影视器材、灯光器材、Podcast 器材，都可以到 C S E M A R T C O M 正成购物选购哦。痛痛去去走，欢迎收听无痛日文。我是 Karen， 嗨大家，最近过得还好吗？我今天想要跟大家分享的主题是关于我在今年三月中旬的时候去考日语领队跟华语导游的一个考试心得分享。虽然网络上已经有很多人分享了他的考试心得，但比较多都是文字叙述，很少有人会用口述的方式去分享他的经验，所以我就想说，那我来更新一下这个热腾腾的资讯。我先说一下为什么我想要考导游跟领队好了。其实我本来就一直对旅游行业有一个很憧憬的目标，但是现在现在因为疫情，就很多旅游业都备受打击，所以。在这个时间点选择进入旅游业，我觉得是一个很危险的选择，所以我也没有再找跟旅游相关的工作。但它是一个一直埋在我心中的一个小小愿望。我就觉得说，我在大学期间，我一定要考到导游领队证照，就感觉会很帅。我相信大家也会对导游跟领队这个。职业很有憧憬的感觉，可能就是他们好像可以边玩边工作，很快乐的感觉。但其实，在光鲜亮丽的工作底下，背后一定都有很多他们自己很辛苦、很不为人知的一面。所以，我是也没有到那么觉得说，他就是一个很光鲜亮丽的工作。毕竟他是一个工作，所以代表他一定有他辛苦的地方。但我还是很想要当导游领队，我真的觉得超酷的，可以把你自己的文化、你自己知道的知识分享给外国人，又或者是你可以带国人去国外旅游，是一件很酷的事情。对我来说啊，呃，我在大一的时候，我有参加一个我们学校的领队社团。它有点像是我们国中、高中的时候去校外教学啊，或者是毕业旅行的时候，都会有一个大哥哥、大姐姐在前面带你的那种，对不对？这个社团有跟旅行社合作，所以我就有一次机会去当那个一日游的大姐姐，然后就带着小学四年级的小朋友去一日游，陪他们一天，这样我。觉得这个经验真的超 酷， 也让我就是觉得 说， 哦， 我之后一定要考到导游领队证照。所 以， 我这个想法刚开始可能只是一个小小的憧 憬， 后来当了那个一日游的大姐姐之 后， 她就发芽了。然后到最后结成果的时 候， 是在我大四的时候。大四就课程比较少 了， 而且学校有开导游领队的课 程， 我就觉得说好。那我到最后一年了，我一定要来去实现我这个目标，我就让它发扬光大，然后也很开心，终于考到了这个证照。其实这个证照不算难考，它的日文也没有很难，就你基本上只要有 N 3 N 2你就可以去考了，没有大家想象中的那么难。我也会在后面做更详细的介绍。讲完动机之后，我先来跟大家科普一下关于导游跟领队的区别。好了，相信一定有很多人会觉得导游、领队傻傻分不清楚。首先呢，导游它就是外国人来台湾，然后你用你考的那个语言，不管是华语或者是外语，你去带他认识台湾，这个就是导游。领队呢，就是带。国人去国外玩，比如说你考日语，那你就是接一个台湾的团，然后你带这些人去日本玩，这是最简单的区别方式。好，经过刚刚的简单介绍，导游跟领队的差别之后，相信大家也有一定的理解了。所以接下来我们就来看看导游、领队他们在考什么吧。我第一天是考领队，所以我就先从领队开始说。其实导游跟领队是可以一起报名的，因为他们考试时间是有错开，不会掺杂到的。也可以一起准备，因为他们的考科内容蛮像的。他们考科有食物一、食物二跟观光资源概要，还有再加上你多考的外语考科。不过他们的范围有有点不太一样，虽然考科都叫实务一、实务二跟观光资源概要。我们先在来看领队实务一好了，领队的实务一，它考的是包括领队技巧、航空票务、急救常识、旅游安全与紧急事件处理，还有国际礼仪。我记得考最多的是航空票务跟国际礼仪。还有紧急尝试，还好，最重要的就是航空票务的部分，因为毕竟你要带别人出国，所以你就一定要比旅客更了解那些航空票务相关的知识。如果你要准备的话，你要记得航空票务跟国际礼仪要看熟。再来，食物二的部分，它比较是在考法规的部分，像是领队食物二就有包括。观光法规、入出境相关法规、外汇常识、民法在编旅游专节与国外定型化旅游契约、台湾地区与大陆地区人民关系条例、两岸现况认识。我记得我看最久的是入出境相关法规跟外汇常识，还有国外定型化旅游契约这个必考。然后台湾地区与大陆地区人民关系条例的这里，我觉得也都要看。我觉得食物超难准备，都是法规，看了真的超级头痛的。然后再来是观光资源概要，领队的观光资源概要基本上就是在考世界历史、世界地理，还有观光资源维护。世界地理历史，我觉得这个，我觉得这个范围超级大，我基本上是没有在准备的。我高中是社会主的，所以我的历史跟地理还不错，基本上就是考老本啦。反正就是我还有记得的，我就写啊。我如果忘记了，我就猜。我记得我考的没有很好，因为他考超难的、欸。我等一下我在讲我准备方法的时候，我列出一题给你听听,听看。我今年考的考科，你最好答得出来。你答得出来的话，我真的是超级佩服你的，因为那真的超级难，我真的是不知道他在写什么。也是我以前在高中课本上没有看过的人名，或者是一些事件什么的。好我在找借口啊，因为我很多都忘光了。好的，那领队的最后一科就是日文科啦。哦，对，我要跟你们说，就是领队导游是考一整天的，所以请加油。如果要考这个考试的话，你要花个两天在考场哦，加油，各位。我可以跟你们说一个我在考日文的时候的一个小插曲，请大家呢好好的照顾你的身体，在考试的时候不要像我一样。我记得我那一天月经来，真的是超级突如其来的，明明他就不是那个时候该来的，可是他就来了，真的是不知道为什么。我从要考实务二的时候，我就开始整个肚子在翻滚，痛到要炸掉。但是我报名费都缴了，我总不能半途而废吧。而且我也准备了一段时间了，我就觉得我不考完的话，真的是很很浪费我的报名费，还有很浪费我平常准备的那些时间。总之，我就忍下来，我就有点肾上腺素爆发，然后我就意外的食物二考的还不错。哦，对，我要讲我，我可以跟你们说一个我在考日文的时候发生的一个小插曲，就是那时候我写考卷写到大概。三分之一吧，我就突然肚子在翻滚，我真的是忍不住了，我就举手跟考务人员说：“请问我可以去上厕所吗？”然后他那个考务人员又有点错愕，然后他就看着我说：“好好好，但他可能觉得我脸色很苍白，他就说：‘同学你还好吗？可以让我去厕所的话就，就就我就会好了。’然后他就跟着我去厕所，然后还要让人家等，真的是有够尴尬的，我就。解决完生理需求之后，赶快回去写考卷，因为我也很怕写不完。我阅读速度比较慢，我就很怕我因为没有写完，明明不是实力不够，是因为时间不够写不完，我就会很懊。所以我就赶快回去写写写写写写写。结果我写完之后还剩超久，大概剩半个小时，我我就在那边睡觉。<笑>他虽然可以提早离场，但是我想要拿考卷，所以。我就没有提早离场，我就还是乖乖的待到最后。幸好第二天就正常许多了，我就告别了筋痛的问题了。好，那我们来看第二天考什么？第二天就是考导游了。导游的考科呢，也是食物一、食物二。导游食物一呢，他在考导览解说、旅游安全与紧急事件处理。观光心理与行为、航空票务、急救常识以及国际礼仪，你们可以听到国际礼仪啊，还有航空票务，这些都是重复的部分，所以这两个考试真的是可以一起准备的。我记得考比较多的应该是导游考比较多的，我记得应该是应该是急救常识，航空票务好像也有考一点，有点没印象了。导游实务二的部分。他考的呢，就是观光行政与法规、台湾地区与大陆地区人民关系条例，以及两岸现况认识，就可以看得出来。虽然他还是考法规，但是他考的就比较少了。领队还有考外汇实务，这边就没有。非常建议你在准备导游实务的时候，你可以放在两岸关系条例，这个应该蛮重要的。再来就是观光资源概要啦，因为毕竟是带外国人认识台湾，所以考的当然一定是台湾的历史跟台湾的地理，还有观光资源维护。这个呢，基本上我也是没有在准备的，所以嗯，你问我要怎么准备的话，我可能会跟你说看以前的高中课本吧。<笑>导游也是要考外国语的，如果你是考日语导游的话，那你当然也是要考日文啦。基本上导游跟领队的日文，我觉得都是在中级偏高级而已 ，N 2 N 3左右，所以基本上你只要有中级程度的话，我觉得应该是可以 handle 的。接下来就进入我的准备方法了。呃，我是在大四上学期的时候开始上课的，但那时候上课其实就只是老师发教材给你，然后你就画重点。其实蛮无聊的，因为那是在晚上上课。我记得是礼拜四上课，我通常礼拜四都是课最多的时候，大概都是那种早九到晚五，然后晚上又要上课，可能呃，他的时间是开在晚上六点到晚上九点，有时候还会加课，所以我有时候都在那边睡觉，因为真的太累了，就可能不太认真。反正就是我有听到老师说：“嘿，这个很重要。”起床画下来，没有说起床啊，反正就是我有听到这个很重要，要画起来的时候，我就会惊醒，然后我就赶快画下来。所以其实我在上课的时候，我没有很认真的在看内容，就只是老师讲什么我就画下来而已。所以我实际认真准备到考试的话，大概是花三周的时间，大家可以参考一下。我那时候在查分享心得分享的时候。有些人好像是从半年前就开始准备，有些人可能准备了两三个月，是我看到最多的时间。我花三个礼拜，快要一个月的时间，这个呢，我就觉得让大家斟酌就好，看你是要刚好低空飞过就好呢，还是你觉得你想要追求高分？因为我觉得我就以合格为标准吧，所以我没有太多的诉求，因为我。不太喜欢念书，所以，所以我可能认真准备的时间真的是没有很足够，但是我还是考过了。我跟你们说，这个合格标准超低，你们呢就只要三科，就是实物一、实物二跟观光资源概要这三科，不管是华语跟外语都会考到的嘛，所以你这三科呢一定要。三科加起来有一百八十分，平均要有六十分就会及格。我那时候在拟定策略的时候，我就想说，我的法规呢一定是我最弱的科目，因为它也是最难的。所以我那时候就想说，好，我这科如果只考五十分的话，那我就要靠观光资源概要或者是实物一来拉。我觉得实物一算是比较简单，我也是可以掌握的分数，所以我就花比较多时间在看实物一。所以这个就是一个策略，可以给大家参考。然后你的外语呢，就是要有五十分以上才会过。外语的部分也无从准备嘛，我刚刚有说了，它是大概中级就可以了。如果你真的想要认真的准备的话，我觉得你可以写个几年的。考古题，但是实物一跟实物二，还有观光资源概要，我个人是不太建议写考古题啊，因为每年考的都不太一样，你也很难去抓说它到底今年要考什么。所以，与其你在写考古题，我觉得你更适合的是把你的教材看熟。你可能也会问我说要买什么教材，这个我要跟你说声抱歉。因为我的教材都是老师提供的，但是他的那个教材，我觉得跟市售的一些教材我觉得蛮像的。有些市售的会有考古题的整理，我是不太建议去买啦。你就买个他有整理过的一些内容就好。我觉得，与其你去 K 考古题，不如你去看。把内容看熟会是更好的考试策略。好，那我分享完关于我的准备方法之后呢，我就想说，我来带大家看看几题关于导游领队他们的考试题目。好了，我准备了几题是我觉得很难，或者是我。印象深刻的题目来跟大家分享。首先呢是导游题目，导游题目的实务一，我记得第四页考的几乎都是国际礼仪跟急救常识，所以这两个大家在准备的时候尽量看熟一点。然后我印象超深刻的是有一题我真的是答都答不出来，我来念题目给大家听听看：宋词中。号称“百色碎者”产自哪一名窑 ？A. 汝窑 B. 官窑 C. 哥窑 D. 钧窑。宋词不是词语的“词，是瓷器的“瓷”。它在考瓷器的分类，答案是 C. 哥窑。真的是完全没有看过的题目呢！我在看到这一题之前，我完全不知道这到底是什么东西。想当然的，我就直接用猜的。这真的是超难的。好，那我们再看导游的实务二呢？我有说过，它比较多都是考法规。我来念一题实务二会出现的考题给大家参考看看，法规的题目到底是怎么考的？一发展观光条例规定。未依规定向主管机关领取登记证而经营民宿者，主管机关得处下列合项罚款额度，并勒令停业 ：A. 新台币六万以上三十万以下 ；B. 新台币三万元以上十五万元以下 ；C. 新台币两万元以上十万元以下 ；D. 新台币一万元以上十万元以下。答案是。A 新台币6万以上， 3 0万以下。好，是不是听着头昏脑胀的呢？没关系，反正这个就是在考罚锾。觉得在读法规的时候，数字题反而是最好准备的。虽然当下读的时候会觉得很痛苦，怎么每个法规的罚锾啊，或者是他们的金额？都很难记，但是相对的，这个也是很好准备的，因为它是它数字就已经规定在那里了，所以不管它怎么考，标准答案就是那一个。但是相反的，如果是考其他题的话，因为它范围很广，你去看实务二的书本其实蛮厚的，然后也很多法规的文字，你也不太能掌握它到底会考哪一条法规，所以相反的数字题。就是有范围在那里，看起来会是比较好准备的。大家在读到数字的时候，记得注意一下，比如说违反了什么事情会罚多少钱的这种法规，要多看熟一点。好，那我们再来看，好，那我们再来看导游的观光资源概要啊，他的题目真的是历史，我真的是写到怀疑人生，超难的。不是题目看起来似曾相识，就是我根本觉得超级陌生的东西。我列了两题让大家来猜猜看，或者是你们以前有学过吗？我是没有什么印象了，也有可能我离高中有点距离了。首先，我列的第一题是台湾教育会创办第一届台湾美术展览会，简称台展。有三位台籍东洋画家的作品入选，这三人被称为台展三少年。请问下列何者不是台展三少年 ？A. 陈进 B. 李梅树 C. 林玉山 D. 郭雪湖。我那时候看到题目的时候，觉得这个超级熟悉，以前历史课本一定有，但是我。根本记不得这三个人到底是谁。我记得有郭雪壶，但另外三个我真的是完全没印象。后来看了答案，这题我当然写错了。我好像写林玉山，但答案是李梅树。答案是 B。那下一个是下列哪一位不是传统水墨画的画家 ？A. 张大千 B. 普心余 C. 杨三郎 ，D 黄君碧。好，你下好离手。好，其实我没什么印象哎，那选项的那四个人物完全没有印象。后来我就乱猜，我猜那个字看起来很奇怪的普星鱼，我会列在那个这集节目的详细资讯栏里面的这些题目，你们去看看哦。我真的是，我后来就乱猜猜那个普星鱼，结果。答案是杨三郎。我觉得今年的历史题目都超级难，难到一个不行。好，那再来讲关于导游的日文。虽然我没有考导游的日文，但是我觉得导游日文的笔试难度跟领队差不多。基本上你有 N 2的话就会很稳，但如果 N 3的话可能会有一点点小危险。因为他考的文法比较偏 N 二的文法，我来大概说一下题型长什么样子。它的题型是长成就是一个句子，然后他挖了一个空，请你填入正确的选项。这个挖空的部分比较多都是挖文法题，有少部分是助词。然后后面会有两篇一长一短的短文刻，课漏字没有很长，跟 N 2的 JLPT 比起来亲切太多了，真的真的放心。好，那接下来来到领队的食物一，领队的食物一，我回去看了一下题目。比较多都是出在航空票务，但是我蛮意外会在实务一出现定型化契约的。定型化契约通常都是实务2的范围，所以可以看得出来实务一跟实务2的内容有时候会交错的考在一起。但是我发现他今年居然考了一个比较偏向是观光资源概要会考的题目。它出现在食物一里，我来念给大家听。这一题呢，我印象超级深刻。它的题目是说，写肠是下列哪一个国家的传统料理 ？A. 英国 B. 德国 C. 法国 D. 荷兰。好，你想好了吗？你是不是看到肠类就想到香肠，然后就写德国了呢？我也是，因为我真的不知道血肠是什么东西。后来我那时候对答案的时候，答案是写英国，可是他后来又有更正答案，后来变成英国、德国、法国都答案都给对，我也不太知道为什么。但是我去 Google 查了一下血肠是什么，他说在英国，特别是苏格兰，血肠切片是英式早餐常见的食物。血肠它通常切为矮圆柱体，主色调为黑色，所以被英国人称为黑布丁。血肠制作的成分除了猪血或生血外，还可以含有猪肉、鸭肉、肥猪肉等等。另外还有一种源自苏格兰与黑布丁非常相似的白布丁，唯一的区别是它只是由肉类跟脂肪所组成。这是血肠。的维基百科里面找到的资讯，它居然出现在实物一里，我就真的是超意外了。好，那我们再来看实物二，实物二的题目呢，它比较多。今年考的是定型化契约，当然还有数字题，跟前面导游实物二一样。我的策略呢，就是会就是会背，背有背到，那就是我幸运。没背到呢，那我就猜咯。反正它数字就是一翻两瞪眼，不是一年、两年、三年、四年这种，你基本上也无从用三句法去删，所以就只能靠直觉猜了。我在看零队实务二的时候，我想说零队法规应该会出比较多入出境法规，但结果他考了很多我看比较没那么熟的两岸关系，还有两岸的法规。所以大家不要像我一样把两岸法规放掉了。以今年的考题来看的话，两岸法规还是有一定的出题比率，不要放掉会比较好。领队实务二的题目，我列了一个，我觉得算是基本常识的，大家也不要把法规想的那么难。就其实它也会出这种很基本的题目。我列的这个题目呢，应该。只要你有或多或少关注导游领队的话，都会知道的题目。题目是说，一领队人员管理规则规定，领队人员职业证书有效期限为多少年 ？A. 一年 B. 两年 C. 三年 D. 四年。这种题目呢，就像我刚刚讲到的，它就是数字题，你。选项就是 1234， 所以你也无从去删去，对吧？所以数字题真的只能死背，就是你看过你有印象就会答得出来。好，答案是三年，这个偏简单了吧？这个是我在今年的考题里面找到最简单的题目了，所以大家不要害怕失误，也还是有很友善的题目的。好，那我们来看领队的观光资源概要，就像我前面有讲到的历史。爆炸难，真的不是我要说，它真的好难哦！天哪，虽然说领队是考世界史，但其实它还是有一定成分的关于台湾的历史。然后地理的话，今年的题目看起来中国跟日本的地理比例占蛮多的。今年的地理题目我写起来蛮顺的。所以我觉得地理的部分是还好，但是历史真的是超级难的哦！我又再讲一次，历史超难，地理真的友善多了。但我觉得今年的地理也有偏难呢，就是你要你没有办法很立即的想到说，诶，看到题目我就知道我选项一定要选那个，你要多转几个弯才想得出来答案。我列了几题关于我觉得很难的历史，这个呢，我。真的记得我在求学阶上，我是没有学过这样的历史的。大家也来猜题看看吧。对，因为它太难了，你们可能也要用猜的。加油！第一题呢是在东南亚历史上，西元十六世纪的大事是缅甸和泰国之间一连串的战争。整体而言是缅甸领土扩张时期。这一时期是属于缅甸历史上的哪一个王朝 ？A. 共邦王朝。B 东吁王朝 ，C 阿瓦王朝 ，D 普甘王朝。各位，你们有学过东南亚的历史吗？世界史上都蛮比较多，在介绍的都是关于欧美那边的历史，东南亚的历史介绍的超少的，对吧？我不知道一零八的课纲有没有改，但是就我那时候学到的课纲而言，我看到的很多都是在讲欧美的历史。那时候学的课纲，历史课纲里面，就台湾史是必要的，然后再来就是中国史，再来就是世界史。然后世界史的部分又以欧美的比例居多，所以我根本回答不出来。好，这题的答案是 B， 东吁王朝。下一题呢是这个，也是东南亚的历史。西元一八八五年，法国征服越南后，反抗法国殖民统治运动随之而起。其中著有《越南沦亡史》一书，并于西元一九零四年创立越南维新会的越南反殖民运动领袖是 ：A. 潘周桢 B. 潘佩珠 C. 武元甲 D. 阮文绍。我那时候才。D 软文绍，因为我想说很多越南人都姓阮，所以我就猜有一个姓阮的。结果答案是 B 潘佩珠，这个我也是没看过，我连越南有维新运动这种维新会我都不知道。哎，我的历史真的是太烂了。好，下一个是辽国何时成为法国的保护国 ？A 西元一五三九年 ，B。西元一六四五年 ，C； 西元一七五八年 ，D； 西元一八九三年，答案是 D。一八九三年这个我真的是不知道，他考好细哦。嗯，历史真的好难，大家有感受到历史的难了吗？吴德林对观光资源概要考超烂的，呵呵但有几个就刚好刚好。好，那再来就是大家关心的日文啦。领队的题目在导游的时候没有考读音，可是，在领队的时候就有考读音的拼音。然后基本上题型也是跟导游差不多，还有考读音啊、文法啊，还有刻漏字。我觉得大家在准备导游领队的日文的时候，你们可以先去写写看考古题。如果你硬要写考古题的话，我只推荐你写语言类别的部分。当然，你要写其他的考古题也是可以。我建议是写五年内就够了啦。你可以写写看，它大概的考题类型长什么样子。前面有说不建议写考古题的原因，是因为你不确定它要考什么，它每年考的都不太一样，不太好去抓考古题会考的内容。但是语言类别建议写考古题的原因，是因为你可以抓一下你有没有办法 handle。你觉得你会不会写起来觉得好难？如果你觉得写起来好难的话，那可能你还要再多熟一些文法、啊、如果你觉得写起来 OK 的话，那你就是可以 handle 的咯。我来最后再统整一下我的所有建议。第一个呢是。导游领队的考科范围有重复，而且日程也不会重叠，所以是可以一起报名的。第二个呢是建议，与其刷题不如看书，而且实务二的法规不好读，实务一是你最好掌握分数的。然后观光资源概要，你如果要准备的话，我是觉得投资报酬率不太高，因为范围太广了。再来是第三点。我觉得建议你写日文的考古题，感觉看看自己是不是符合那样考题的程度。如果不够的话，就再加强啊。如果你觉得写起来 OK 的话，那就恭喜你。如果你也想要当导游领队的话，你可以考考看这个考试。再来第四个，这个最重要，记得十二月初要留意报名，然后明年的三月。多是考试，你也要记得留时间给这个考试，不然你已经安排好行程了，结果考试时间重叠到的话，那你的那你的报名费就浪费掉了。而且他一年只有报一次，所以你错过就只能等明年喽。好，最后一个就是，就算你考过了这个考试之后，你也还是要去受训，你才可以领到。导游领队的证照，我目前是考试合格。你的考试是符合合格的标准的时候，他就会寄给你一个考试及格书。你拿这个证书去受训的话，你才可以领到真正的导游证跟领队证。领到了证之后，你才可以带团出去玩。今天关于导游领队的考试心得以及准备方法，还有考试内容到底在考什么的。介绍就大概到这边告一个段落，抱歉我有点鸡婆的拉里拉扎的，在这一集塞了很多内容、很多资讯给大家，就希望你们可以好好的消化，也希望这一集对大家会有帮助，希望这一集有起到定心丸的作用。以一个考过这个考试的人，这么完整的分享这些资讯给你们，你们应该感受到了吧？安心的去考 吧， 不要害 怕， 不要让自己后悔。最 后， 最后提醒大家一定要记得十二月的时候要去报 名， 不然错过要等明年十二月初哦。所以十一月底的时候就要记得去查查看有没有简章了。好， 最后真的是最后 了， 非常感谢你今天的收 听， 我们就下集节目见喽。我是 Karen， 你收听的是无痛日文。我们下次见，马达内。台展三，台展，台展三少年。请问下列何者不是台展三少年？嗯，好难呢、啊。台台展台展三少年。